0: Este es tu podcast Diálogos de Paz.
1: La cultura de paz Pone en primer plano los derechos humanos y el rechazo a la violencia
0: en todas sus formas. La adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas. Es por ello que la cultura de paz es un conjunto de valores, actividades y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. Mi nombre es Ángel Herbey y soy investigador y mediador certificado de conflictos de la Industria de la Construcción.
1: Soy Ruiz Sandoval, también investigadora y mediadora certificada en conflictos de materia familiar, civil y mercantil.
0: Yo soy Juan Manuel Sánchez, investigador y mediador certificado en conflictos deportivos y escolares.
2: Esto es diálogos de Paz. Nuestro invitado de hoy es el maestro Pablo Arteta Manrique. Abogado, mediador y árbitro, con 35 años de actividad profesional. Fue secretario de la Universidad del Atlántico y gerente de la Caja de Previsión de la Universidad. Casado hace 34 años, es padre de tres hijos y su pasatiempo realizar labores en el campo en la finca familiar. Cuenta con un podrado en Castilla-La Mancha, en Toledo, España, y la doble titulación en París, Francia, de las 12 UPEC Su meta en la vida es ser feliz, rodeado de nietos y de afecto en la vejez. La clave de su éxito es la perseverancia y que la constancia vence lo que la dicha no alcanza.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este podcast de Diálogos de Paz este esfuerzo que se está haciendo no tanto a nivel local sino a nivel internacional por difundir lo que es la cultura de paz y los métodos de solución de conflictos como también el doctor Gorjón nos lo ha hecho saber, al menos aquí en Nuevo León que es la manera correcta de llamarlos ya escuchaste en la cortinilla el invitado que tenemos el día de hoy estamos atravesando no solamente la línea distrital la línea estatal ni la línea este, nacional, sino nos estamos yendo hasta la hermana república de Colombia y aprovecho para mandarle saludos a las personas que nos escuchan de ahí, del Atlántico y del departamento de Valle de Cauca. Tenemos por ahí a nuestro invitado, ahorita nos, habrá, nos dirá pues, de dónde es y nos platicará un poquito más de él. Quiero darle la bienvenida, en este caso estamos estrenando cohost que es la doctora Lina Sierra. La has de haber escuchado en alguna de las participaciones del podcast y el día de hoy me acompaña. ¿Cómo estás Lina?
3: Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes a todos. Eh, gracias por estar eh, atentos a esta, a esta sesión del día de hoy. Como bien comentabas, tenemos el día este, en este día un invitado, un invitado que para mí es muy especial. Eh, tuve el honor de conocerlo hace años en esta pandemia. Y bueno, pues la realidad es que desde que lo conocí me he vuelto una persona muy activa porque ahorita veremos que nuestro nuestro invitado es muy activo en cuanto a estos temas y le gusta estar siempre innovando en esta materia de los métodos de solución de conflictos. Entonces, para mí es un honor estar presente en esta, en esta nueva eh, eh, temporada y también con este invitado que para mí le tengo mucho aprecio y mucho respeto
0: muchas gracias, estamos aquí con el maestro Pablo ¿te puedo llamar Pablo?
2: claro, perfectamente, sin ningún problema
0: muy o bien Pablo gracias, oye pues ya estamos ya estamos eh, más que yo creo que ya las fronteras ya quedaron, van a empezar a quedar obsoletas con esta dinámica de, de la comunicación este, vía, vía internet y con este conocimiento universal métodos de solución de conflictos, cultura de paz hay personas que dicen que la paz es pasiva, nosotros somos de los que creemos que la paz es activa, por lo cual, te, bueno, ahora te pregunto, ¿cómo van ustedes con este movimiento? Bien, eh, te agradezco mucho
2: Ángel y Lina, muy afectos mis cariños por México, porque quiero recordarles a todos o ponerles de presente, aquí lo tengo cercano que mi hija mayor, eh, Melissa, estudió en el Tecnológico de Monterrey, eh, fue becaria de excelencia en el campus Estado de México, entonces tuve la oportunidad de visitar el país de México cuando ella estaba de grado y pues tengo muchos recuerdos, mucho cariño de México, mucho agradecimiento porque la beca permitió que mi hija estudiara en esa gran universidad. Respecto a la cultura de paz, eh, me parece muy claro el planteamiento que hace Ángel derbey porque precisamente eh, la paz en Colombia ha sido desde hace mucho tiempo un propósito nacional y hemos firmado, como ustedes lo tienen presente, la, eh, un acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eso fue en el gobierno pasado del de doctor Santos, del presidente Santos, pero fue muy criticado de alguna forma el acuerdo de paz porque no incluyó mucho a la sociedad civil y tratamos de, de extender la paz como tú la presentas, positiva, activa, que requiere que todos de alguna forma nos volvamos hacedores de paz, peacemakers. Ese es el verdadero objetivo del Movimiento Mediación en Colombia. Tratar de arraigar la paz, de generar la concordia entre los colombianos, volviendo cada vez más activo a través de mi trabajo en las redes, de mi trabajo a través de un canal de YouTube que tengo. Y publico casi todas las semanas, con mucha frecuencia, eh, eh, post de paz, cercanías, aspectos que pueden ser bien interesantes para el público. Empecé a utilizar el canal de LinkedIn de manera muy activa. Tengo bastantes eh, personas relacionadas ahí. Y eh, pues eso básicamente yo creo que como introducción podría servir como para explicarles cuál ha sido mi motivación por este tema de la mediación en Colombia. Gracias. Yo soy
0: Daniel Alarcón Sánchez, estudio Cultura de Paz, y para mí la respuesta a la pregunta, ¿qué es la paz?, es la siguiente. La paz es un fenómeno universal, el ser humano le da forma y le atribuimos distintos significados. En mi opinión, la paz conlleva estabilidad. Por tanto, la paz puede ser la inexistencia de conflictos entre dos entidades, o la paz interna del ser humano, en el que todas las necesidades humanas están cubiertas. Sembrar una cultura de paz es muy importante, puesto que gracias a la paz podemos vivir en una sociedad próspera y organizada. A fin de cuentas, la paz es un objetivo al que todos aspiramos a llegar, y solo mediante la colaboración y el respeto podremos alcanzarla. Sabemos del movimiento que estás, que estás abanderando, Mediación en Colombia. Bueno, ¿es solamente participación en redes o ya ya tiene, ¿Tiene alguna intervención de, de alguna manera en la actividad cotidiana? Fíjate que aquí, eh, eh, bueno, al menos tanto Lina como tu servidor en diferentes... Bueno, Lina, Lina ve mucho la, la, la parte legal, pero su, su área de investigación o su participación va mucho en la mediación deportiva. En mi caso, yo estoy eh, activo en lo que es mediación en la industria de la construcción y llevando a cada quien en ambos escenarios a los participantes y a la cuestión cotidiana de cómo se pudiese resolver los conflictos en cada uno de esa parte. De hecho, próximamente voy a aventar el gol, Lina. Tenemos ahí este un libro próximo a salir que precisamente habla de, de la aportación, de la mediación o los mecanismos de solución de conflictos en las áreas productivas, porque no solamente es para, para resolver la cuestión familiar o la cuestión este, vecinal, no, sino va más allá de esto. ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación allá con ustedes?
2: Bueno, te quería comentar que, eh, como estaba planteando, la idea es que generemos cultura alrededor de la paz, ¿cierto? Y eso implica eh, concientizar al ciudadano común, llegarle al ciudadano común. El canal que tengo en YouTube, que tiene alrededor de 220, 230 videos de mediadores de todas partes del mundo, tengo mediadores de Sudáfrica, de Europa, de Latinoamérica. Es decir, tengo muchos videos cortos, no son muy largos, salvo algunos que trataron de explicar las diferencias entre conciliación y mediación que, o los específicos para alguna materia escolar, laboral. Eh, pues motivan al ciudadano común a familiarizarse con esta figura de carácter internacional. Porque en Colombia, vuelvo a recordarte, tenemos una ley de conciliación y un proyecto de conciliación que tiene 31 años. Es más, tiene desde de la ley 1948 una, una, una conciliación en materia laboral como una audiencia intrajudicial. Es decir, Colombia es un país con mucha experiencia en métodos de resolución de conflictos, precisamente por lo conflictiva que es nuestra sociedad. ¿Cierto? Una larga tradición de conflicto es como un laboratorio de conflictos, Colombia. Entonces requiere de nuestro esfuerzo denodado por algunas metas. Eh, para decirte, traté de fundar una, un núcleo de mediación familiar en una institución que se llama Nuestra Casa, acá en Barranquilla, yo estoy en Barranquilla, Colombia, en el puerto eh, marítimo y fluvial, donde nació Shakira, que es nuestra figura más conocida, y también Sofía Vergara, como para ambientarnos, que son las populares conocidas.
0: Claro, claro, claro. Ya ya, ya me acordando. Acordando.
2: <risa> con esas nuestras estrellas pero tenemos otras personas destacadas también en la ciudad y de alguna forma tenemos nexos con Gabriel García Márquez porque estudió acá y vivió un tiempo acá precisamente fue compañero de mi papá es recién fallecido entonces Barranquilla tiene historia tiene, es una ciudad relativamente nueva frente a Cartagena y Santa Marta, que son mucho más conocidas y populares porque son más turísticas. Pero bueno, para, para abarcar más en el tema, yo quisiera decirte que la mediación en Colombia es un movimiento privado, independiente, de profesionales de diversas áreas, conocedores de las bondades de la mediación, que buscamos una mayor utilización de la mediación en Colombia en coincidencia armónica con los demás mecanismos previstos en la ley. Buscamos contribuir a la cultura de paz propiciando un espacio abierto de interacción que facilite el acceso a todos a la mediación para que podamos gozar sus beneficios. Entonces, de eso precisamente trata el canal y las entrevistas. Yo voy a volverme un colaborador de ustedes con mucho gusto a través de esos contactos que tengo con muchos mediadores en el mundo que son muy asequibles ¿cierto? Yo a través de las redes contacto mediadores en todas partes y generalmente todo, de todos recibo buenos mensajes y buenas energías y todos están dispuestos a impulsar el proyecto de mediación en Colombia. Hola Rubi, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: ¡Hola! ¿Cómo estás? Igualmente.
0: Un placer estar aquí Les, les, les estaba platicando, Rubi que, que ya el baby shower acaba de ser Digo, para los potes Escuchas que están muy al pendiente Vamos a hacer un, un baby shower de diálogos de paz Próximamente, porque Ya son trillizos, ¿o cuántos vienen, Rubi? No, ya, ya es el tercero Ya hasta ahí
1: le paramos
2: Tres, tres, es un buen número. Muy Yo bien. tengo tres hijos.
0: Excelente, bienvenida. Ya, ya se, ya se, ya se conectó con nosotros y por ahí Lina, me estás te, 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 traías una pregunta.
3: Sí, bienvenida, Rubí. Gracias. Sí. Buenas tardes. Retomando, Pablo, la conversación que ahorita que vamos teniendo y que nos vas hablando sobre este movimiento de mediación en Colombia, fíjate que me surge a mí una duda desde casi desde el plano personal, porque, bueno, la forma en la que nos conocemos y contactamos es precisamente por un tercero, ¿verdad? O sea, un tercero que nos da esta comunicación... Y que desde el momento que el primer WhatsApp casi fue lo luego en activo, mañana nos reunimos, tenemos un YouTube y, y sin pensarlo, yo ya estaba grabando contigo aquí desde este mismo espacio en el que me encuentro. Al ratito ya me dice, ¿sabes qué? Subí tu video y ya está en mi canal. Entonces, la pregunta que, que básicamente me surge eso es, Ahorita que comentas de los de los videos que tienes, este amplio número de, de personas que, que has podido contactar, ¿cómo logras contactarlos? O sea, ¿cómo logras tú abrirte esta, esta red, esta, esta comunicación? Entiendo que también para ellos se debe de tener... Bueno, pues eh, yo le llamaría a lo mejor hasta, o sea, a lo mejor a mí me daría pena a veces contactar a gente, ¿verdad? Sin conocerla y no, yo, yo veo contigo esta hasta esta, como dices tú, me conectan siempre o me contactan siempre con buena vibra. O sea, creo que eso desde que tú lo haces, haces el, el diálogo inicial, lo transmites. Entonces, ¿cómo has hecho para para contactar yo creo que a toda esta gente a nivel el, mundial. eso
2: la pandemia, cierto. La pandemia nos, nos tuvo encerrados. Yo dejé de ir a mi oficina y entonces encerrado acá en mi apartamento decía qué puedo hacer. Yo soy siempre muy dinámico, muy activo y dije, no, yo tengo que utilizar las redes. Precisamente no usaba LinkedIn, que LinkedIn es una... Eh, instrumento, una herramienta poderosa porque permite hacer búsquedas por profesiones, entonces tú colocas mediadores y te aparecen listados de mediadores y vas haciendo amigos, te vas conectando y ahí se va generando una sinergia, una, una forma, tengo un texto de aproximación que a veces sirve de gancho, los mediadores les gusta porque Colombia les trae buenos recuerdos o buenas posibilidades por, por todo el tema de la guerra, ¿cierto? Colombia es un país azotado por la guerrilla y por el narcotráfico. Entonces, esa conflictividad alta hace que muchos mediadores a nivel internacional tengan a Colombia como un referente. Inclusive, la relación que tenemos con México por, por todo ese vínculo también a través de la violencia y del narcotráfico. Eh, también me sirven mis alumnos los profesores de la universidad también he estado en proyección en el área de, de internacional de mi, de mi universidad de la facultad de derecho de la universidad de la costa que me ha impulsado tengo compañeros de la universidad javeriana yo estudié en Bogotá en el año 82 pero ese núcleo de compañeros es muy fuerte tanto es que, por ejemplo, tengo ahora un video muy bueno que les voy a recomendar de una compañera que acaba de ser elegida parlamentaria, sin ser muy política. Ella entró al Parlamento colombiano con una buena votación a partir de que ella fue jefe de parques nacionales. Hizo un buen video, elegante, muy bueno, corto, de unos... 60 segundos o menos 45 segundos que cada vez estoy dándome cuenta de la importancia de esos videos cortos porque son los que llaman la atención la gente no tiene tiempo entonces videos de 10 minutos la gente se aburre por más que uno quiera entonces concentrar la atención tiene que ser figuras a veces muy destacadas muy importantes, trascendentales y por ponerte un ejemplo tengo uno que me gusta mucho de Gustavo Fariñas el, el autor argentino que habla de la mediación transformativa tengo de Joseph Redorta que Joseph Redorta en algún momento se extrañó de, de mi actitud de mi, él sí vio en algún momento porque en una reunión que tuvimos de ACIMEC la Asociación Internacional de Mediadores de Conflicto a la que pertenezco ¿Quién es ese Pablo Arteta? ¿Por qué inunda tanto las redes? ¿Por qué hay tantos mensajes de él? ¿Por ¿Qué, ¿Qué pretende hacer con mi video? Si es que de pronto se estaba valiendo de mi fama, pensaba yo para algún efecto que no, que no era el que él quería. En algún momento me llamó la atención y hablamos como una hora y yo le expliqué cuál era mi proyecto. Y el proyecto, como, como Lina sabe... Y les explico a ustedes es altruista yo lo que pretendo no es tanto figurar en muchos al comienzo hacían relato de, de mi vínculo de nuestro vínculo pero yo, lo que me interesa es que los mediadores le hablen a los colombianos para ir abriendo puertas para que mi objetivo se los digo en dos palabras es flexibilizar la conciliación volverla a un tema interdisciplinar porque el tema de que seamos solo abogados los que nos creamos que podemos resolver los conflictos es lo que está dañando un poco el tema. Y la rigidez que le ponemos los abogados al trámite conciliatorio es lo que lo hace convertir en un pequeño proceso. ese Es más o menos una concepción rápida de lo que, de lo que pretendo con el movimiento Mediación en Colombia y con los videos.
1: En la Asociación Internacional de Diálogos de Paz contamos con el servicio de mediación mediante mediadores especializados que te pueden ayudar a ti que tienes un problema hoy a gestionar este conflicto y puedas llegar a una solución donde ellos son terceros neutrales que van a servir de facilitadores de la comunicación entre las partes inmersas en un conflicto. Puedes contactarnos al teléfono 811-748-4424 o bien mandarnos un email a contacto.aidp.com.mx
0: Tomando esa idea... Tomando esa idea que nos acabas de, de comentar, que solamente los abogados son los que eh, al menos traen la estafeta o la camisa puesta de somos los que resolvemos conflictos. Nosotros hemos visto sobre, bueno, aquí en, en, en Nuevo León principalmente y ra, a raíz de, del doctorado que hay de métodos de solución de conflictos, esa diversidad. En, como lo comenté hace un momento, Lina está en la parte deportiva, Rubí ve, ve mucho la parte de cuestiones mercantiles. Bueno, ella, ella sí es abogada, pero está, por ejemplo, también ahí Juan Manuel, que es psicólogo, psicólogo este, tu servidor, tu servidor que es ingeniero civil. En mi generación o nuestra generación hubo por ahí un, un dentista también que tenía que ver con la cuestión de conflicto médico-paciente y bueno, se empe empezamos a notar que, que okay. se abre este, este panorama para la, la multidisciplinariedad y la aplicabilidad. En, en términos de, de aplicabilidad o los tipos de, de conflictos o, o donde se ha intervenido en tu experiencia en Colombia, ¿qué es lo que más, eh, ahora sí, como que cuál es el pan de cada día y cuáles son donde apenas están
2: penetrando? Apenas estamos penetrando en civil y en comercial, ¿cierto? Porque vuelvo a repetirte, la conciliación llena todo el espacio. Entonces tenemos que influenciar sobre la hermana menor con la hermana mayor. La hermana mayor es la mediación, tiene que darle filosofía y amplitud a la conciliación y flexibilidad. Porque la conciliación se vuelve muy rígida y entonces yo veo abogados discutiendo por si la firma debe ser incluida en el acta, que si el acta presta mérito, que si el acta eh, hace tránsito a cosas juzgadas. Es decir, nos enredamos con terminología jurídica hasta desde el comienzo. Fíjate, con el, la sola invitación a a ser parte de una audiencia de conciliación. Si tú llamas a un particular y lo convidas a una audiencia, él se asusta porque dice, una audiencia ese es un asunto de abogado. ¿Quién sabe qué me va a pasar ahí? En cambio, si lo invitas cordialmente a una sesión de mediación con un comediador, ingeniero o psicólogo, pues él va, se va a sentir mucho más cómodo, mucho más... mucho más... Eh, comprendido en cuanto a la subbase del conflicto, ¿cierto? A las necesidades, a los intereses, más que a las posiciones. Entonces, eso hace parte de toda la, la estrategia. Eh, como te dije, tener la visión, los argentinos me han, me han guiado mucho al comienzo, tuve una gran cantidad porque estoy repasando el canal de... Eh, mediadores argentinos, tú sabes que son muy destacados y ellos son muy eh, importantes Cierto, como te decía Gustavo Fariña, eh, Daniel Martínez Zampa, de todo por mediación Inclusive Javier Ales me regaló uno O sea, tengo videos insignes de mediadores de, de trascendencia y quisiera tener más por ejemplo, hay algunos que me toca insistirle varias veces para que me los regalen. Pero tengo uno de, de Bonafé Smith eh, en Francia. Tengo otro de... Eh, bueno, estoy contento con lo que tengo, pero a veces me pregunta mi señora o lo, lo, los muchachos me preguntan... ¿Por qué quieres tantos videos? ¿Por qué no te quedas quieto con eso de los videos? Y yo considero que sí es una herramienta que apalanca bastante... ...porque sí me ha disparado en esas relaciones... ...fíjate que le quería comentar a Lina... ...o le comenté ya a Lina... ...que podemos tener una clase interuniversitaria... ...una clase espejo... ...con la Universidad de Sevilla... ...que tuve esta semana... ...un contacto con María Luisa Domínguez... ...en la Universidad de Sevilla... ...y eran estudiantes de maestría... ...y tú vieras lo contentos que estaban... ...con saber que desde acá, desde Latinoamérica... Les propuse dispute boards, les propuse tribunal multipuertas, les propuse avances en la materia y se quedaban como sorprendidos. Este señor nos habla de unas novedades, de unos temas que nosotros no hemos tratado en la maestría. Entonces, eh, de derecho colaborativo, por ejemplo. Es decir, yo para decirles con claridad, yo me enamoré de esta materia. Eh, un poco ya mayorcito, ¿cierto? Porque en el 2017 tenía 5 eh, eh, años menos, pues tenía 56. Entonces ya enamorarse uno a los 56 tan perdidamente de una matriz esta, esta,
0: esta, esta chavo dice que son los, los romances más peligrosos enamorarse ya <risa> después de los 45
2: <risa> pero esta pasión que tengo por, Cuenta la por ahí pero, pero, vale la pena vale la pena porque, porque es un instrumento de paz es un instrumento de calma yo que era tan guerrero cierto tan litigante tan abogado de bancos pues sentí una transformación, yo me siento que, que podría ser como el Pablo de Tarso que perseguía a los cristianos y ahora en cambio le tiendo la mano, les, los abrazo, los, busco el respeto, la, la comunicación empática, asertiva, es decir, sí, me siento muy tranquilo, muy, muy confiado en que este camino que he adoptado es realmente el que debí tomar hace mucho tiempo.
3: Y, y debo yo de, de comentar que sí que puedo ver ese reflejo de, del enamoramiento porque ahorita que comentas, Pablo, de las sesiones esas de clases espejo que hemos tenido, han sido dos sesiones que en, el, en semestres anteriores hemos programado. Así repentinas, ¿verdad? Porque realmente eso he aprendido también contigo que repentino, las cosas es cuando surgen, cuando surgen mejor, ¿verdad? A veces las, las queremos planear con tanto tiempo y, y al final las cosas a lo mejor ahí se enfrían y, y aquí es eh, actuar rápido, ¿no? Entonces esas clases espejo a mí me, me han parecido muy interesantes porque... ¿Ves a los alumnos interactuar con estas inquietudes? Esta última que tuvimos, tuvimos bastantes preguntas que hasta nos demoramos más en el tiempo, ¿verdad? Porque los alumnos querían saber tanto de México, querían saber de Colombia. Luego cada uno de nosotros dábamos nuestra, eh, pues nuestra idea, ¿sí? nuestra posición, eh, como la perspectiva de uno, la perspectiva de otro. Y creo que hemos, hemos hecho... Hemos hecho buen, buen equipo que también hay que, hay que aventarles nuestro gol, ¿verdad? Que ya Eso estamos próximos a, a publicar un libro en conjunto bien. la Universidad de la Costa con la Autónoma de Nuevo León. Entonces, la idea es seguir colaborando, ¿verdad? Para poder contribuir en esta cultura de paz e invitar a más gente a que se una a nuestras publicaciones. Ahorita que comentabas
0: del enamoramiento y de que eras todo un guerrero nosotros también ten, casi conocí a Rubí, toda una, una guerrera le decían la amazonas de, de los litigios pero luego conoció los métodos alternos y, y, y algo pasó
2: Rubí
1: sí pues es nos, bueno en mi caso pues yo sí soy eh, y litigante ¿no? este La verdad es que sí. Cuando empecé a hacer la maestría me cambió el chip en métodos alternos y bueno, ya con el doctorado pues ya totalmente mentalidad distinta, ¿no? Pero creo que eh, aún así, digo, yo soy también mucho del pensar de... Eh, no todo se resuelve a través de mediación pero sí una, un, una gran parte ¿verdad? entonces yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos eh, creo yo todos los países ¿no? que, que están contemplando estos mecanismos alternativos y bueno yo también tuve ahí el privilegio de conocer a, a Pablo sí, por claro, el LinkedIn claro. y no creo que por ahí fue ¿verdad Pablo? este... Sí, ¿verdad? y verdad y este y la verdad muy buena vibra también ahí ya, ya yo ya lo ya ya, ya te ubico, no yo creo que mucha gente a nivel internacional ya te de estar ubicando y pues yo tengo una pregunta más que todo pablo aquí eh, a pesar de que digo yo yo como abogada litigante pues es, es esta parte de, de pues de cambiar un chip no y, y cambiar un chip eh, para los demás abogados o para las demás eh, integrantes ¿no? de la sociedad que, que contribuyen de una parte u otra a esta solución de conflictos, pues es, es complicado, ¿no? Eh, pero ya una vez que lo logras, creo que el impacto es importante, o sea, el impacto social que, que generamos creo que es importante y es donde tenemos que trabajar. Y yo tengo una pregunta aquí en relación a eso. ¿Qué crees que nos hace falta o qué, o qué crees que tenemos que empezar a hacer o crear alianzas? Para realmente impulsar esta parte de la mediación, eh, porque sabemos que está y se está impulsando, pero va lento, ¿no? Todo esto es un proceso eh, lento y eso, digo, mientras vayamos avanzando, yo siempre he dicho vamos bien, ¿no? ¿Pero qué crees que, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Este, ¿Dónde crees que debemos de estar enfocándonos o, o los mediadores dónde tenemos claro que estar que... volteando a ver?
2: La, los campos son muchos, ¿cierto? Fíjate que ahora estaba contando que creé ese núcleo en, en mediación familiar en, en Barranquilla, en una institución que se llama Nuestra Casa, que tiene 20 años de, de ofrecer sus servicios a la familia barranquillera y atlanticense. Pero eh, es como poner granitos de arena, ¿cierto? Y a veces tuve el respaldo inmediato de la Universidad de Antioquia de un núcleo que localicé en Antioquia La Universidad de Antioquia es muy antigua Creo que es de 1830 o algo así Y ahí conseguí dos profesores muy buenos Isabel Puerta, Luis Fernando Willis Que se trasladaron por sus propios medios a Barranquilla Nos dieron una capacitación en mediación familiar Y nos dejaron una cartilla que he repartido por todas partes Todas mis clases Siempre voy adelante con una cartilla que se llama Negociemos. Se la voy a enviar. Creo que Lina la tiene, ¿verdad? Esa cartilla y otra que se llama de facilitación de diálogos abre puertas porque son, como su nombre lo indica, una ABC de lo que es negociar que todos necesitamos, ¿cierto? Hay que meterle mucha pedagogía, Rubi, a esto. Hay que llegarle al ciudadano común hay que llegar a los niños en mediación escolar. Ahora mismo estoy construyendo una red, un plan piloto para el departamento y mañana tengo una reunión con una delegada de, de una red de papás que se llama así Red Papás, precisamente de reunidos los colegios para tratar de, a través de las instituciones educativas, fomentar la mediación escolar. Porque con los adultos es más difícil, pero con los niños cultivar ese espíritu de crecimiento es bien importante. Hay un video muy bueno que también les voy a indicar porque me gustan tanto los videos, que se llama el sándwich de Mariana de, de Cuarón. No sé si lo han visto, creo que Lina sí le hablé del, del video de Cuarón, excelente. El sándwich de Mariana no dura sino 6 o 7 minutos pero les encanta a los niños porque les abre la perspectiva de solucionar los conflictos de manera práctica. Entonces, eh, yo creo que son muchos los campos de acción que tenemos. Y, por ejemplo, con Joseph Redorta hay un instituto de conflictología latinoamericano. Tengo un, pertenencia a un grupo que se llama Ola DC, la Organización Latinoamericana de Derecho Colaborativo. Entonces, ACIMEC también es otro, otro, otro instrumento útil porque hemos reunido ya 14 países de Latinoamérica y España, Iberoamérica, para propulsar la idea. Es decir, como tú ves, Rubi y Lina y Ángel, pues... No me quedo quieto y el día se me va eh, eh, haciendo eso. De mi señora, mi esposa, con la que tengo 34 años de casado, cumplimos ahorita el 19 de marzo, el día de San José precisamente a veces me pregunta Pablo pero es que tú hablas tanto de eso y dónde está la plata, cuándo va a llegar la plata <ríe> pero entonces ya está llegando porque he tenido cursos internacionales ya que me han producido ingresos ya tengo con Codecifo he estado ya dos o tres veces con Capejal con ODR Ecuador es decir, tengo ya vínculos con que están produciendo y rindiendo. También quiero recordarles la importancia de una clase, ahora que Lina me dijo lo del repentismo a veces que empujo mucho. Resulta que contacté a una profesora argentina que se llama Inés Ukaski. Y ella estaba muy interesada en la clase espejo, pero la organizó de una forma tan sistemática, tan cordial, tan... Ah, eh, eh, basada en su experiencia que la clase fue excelente te propongo que la contactemos para que veas que, que podemos triangular entre varias universidades que es lo que ahora sueño yo quiero que cada vez el respaldo universitario nos una más yo sé que, que la ventaja que tenemos es que la Universidad de la Costa tiene el convenio vigente con la Universidad Autónoma de Nuevo León entonces podemos dinamizar esos convenios, porque una cosa es los convenios escritos y otra es la práctica, ¿cierto? Entonces hay que evolucionar hacia la práctica y hacia la producción de resultados.
1: CEMAS, Centro de Mediación Privada, donde te ayudamos a resolver los casos factibles de mediación, implementando de manera ética las técnicas más adecuadas, logrando satisfacer los intereses de las partes, siendo atendidos por profesionales con capacidad y experiencia, evitando procesos judiciales. Contáctanos al teléfono 811-748-4424 o mándanos un correo electrónico a rsandoval.com. Sí, creo que es eso que comentas, Pablo, creo que es un punto clave, ¿no? Esta parte de... de de hacer, eh, mover este aspecto en la pedagogía, los niños, estas nuevas generaciones y estas alianzas, como bien dices, también trastocar la parte de universidades, creo que es, 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 es puntos importantes que tenemos que empezar a trastocar. Y, y esta parte también, como dices tú, Pablo, ¿no? Esta parte de, bueno, ¿y, y cuándo genera, ¿no? La mediación y cómo, se, y cómo logramos que se consoliden los mediadores, ¿no? creo que ese también es un punto un punto perdón, muy importante porque eh, debemos de hacer digna ¿no? esta profesión de lo que viene siendo la mediación creo que eso también este, los estados o los países tienen que trabajarlo no tienen que saber cómo introducir esta profesión es, y que realmente este, sea una profesión digna no que no que no pase al menos aquí en Nuevo León yo he checado las estadísticas no y eh, y vienen, ¿no? O sea, ¿cuántos se han certificado? ¿Cuántos han mantenido la certificación? Y sí, realmente son muy pocos los que mantienen la certificación, ¿no? Y creo que uno de los actores, puede haber más, ¿no? Pero uno de los actores creo que es eso, ¿no? Esta parte de, bueno, ¿y dónde está el área de trabajo? ¿Dónde está esa dignidad profesional que se merece el, el profesionista? Que creo que es de gran ayuda a nivel social en muchos aspectos y de gran impacto. Entonces creo que hay falta esa parte de la valoración ¿no? profesional y creo no nada más en nuestro, en nuestro Estado, ¿no? el creo que eso es a nivel importante. general.
2: Fíjate cómo yo me siento orgulloso que, por ejemplo, el doctor Gorjón eh, cuando yo le escribo me contesta y me atiende. Y, y yo apenas si tengo un curso de posgrado, o sea el tiempo ha sido autocapacitarme eh, estar pendiente de eventos y, y, y ir ganando conocimiento pero, pero no es fácil, cierto en cambio eh, ya tener un doctorado como la doctora Paola eh, Carvajal y el doctor eh, eh, me recuerdas el nombre del doctor que es nuestro autor también el doctor se uh, me olvidó el esposo de Paola que también hizo el doctorado acá con el doctor Gorjón entonces finalmente logramos el doctor Palencia, Eduardo Palencia, ya me acordé entonces sí es fácil que hagamos y movamos todas esas estructuras de conocimiento que ya están, fíjate ese libro que fue un esfuerzo muy bonito que el profesor Milton nos nos empujó logramos que la universidad se vinculara a través del editorial de la universidad, entonces estamos produciendo resultados, que es lo, la clave, ¿cierto? Que es lo que queremos, ¿cierto? No quedarnos simplemente en, en, en gestiones, gestiones y no dar resultados. Por ejemplo, tengo convenios con la Universidad de Lima, o sea, la Universidad de la Costa tiene convenios, entonces a mí en algún momento me delegaron para que activara esos convenios y esa parte me, me motiva mucho. Entonces yo jalono al resto de la facultad para que para que ellos estén activos todos y cada vez nos internacionalicemos más. Porque es una, una vía segura a la calidad, cierto. Si no, si no nos internacionalizamos, no, no tenemos calidad eso es básicamente
0: un propósito no, y, y, y aparte de que empieces a, aparte de que empieces a unificar criterios bueno, te invitaremos a, luego a firmar un convenio con la Asociación Internacional de Diálogos de Paz próximamente para poder empezar a generar esas alianzas y ahorita que estás hablando de toda esta red y de la profesionalización que se está, que se está buscando y precisamente que tenga esa credibilidad yo, yo siento que lo que falta difusión. es mucha difusión, porque sí. Si bien es cierto, oh, yo me he topado eh, ya en el ámbito profesional que de pronto me dicen colegas, ingenieros, pero es que nosotros mediamos. Y yo sí, pero falta el cierre, la parte, la parte que respalda esa mediación. Esos acuerdos se los lleva el aire. Entonces si sí lo haces, si sí es la característica del individuo querer resolver sus problemas y eso es, eso es lo bonito de, de estos mecanismos eso es, eso es lo, lo, lo funcional del mismo, esa autocomposición pero el objetivo eh, creo yo es aterrizarlo y dejar la evidencia de, de, de ese acuerdo finalmente llegar, a, llegar al acuerdo de mediación y bueno retomando la idea de esta red que tienes, a lo mejor buscando vía también Lina que está aquí con nosotros pensar en el primer en el primer simposio internacional virtual que tiene que ver con esto este ya Rubí me está haciendo ahí como que mucha sonrisa con la firma del convenio pero bueno hay que empezar a internacionalizarnos hay que empezar a unificar y,
3: y, y algo Claro, y algo que también creo que ayudaría mucho es pues todos estos contactos que, que Pablo ha ido haciendo a través de sus videos, porque además algo que, que, que tiene de buscar a la gente es que es que también es compartido, o sea, no se queda para él estos conocimientos o no se queda para él estos contactos, inmediatamente lo, lo, lo comparte, ¿verdad? Ahorita que hablabas de la colaboración y creo que eso es pues como tanto principio y tanto como una característica de, de la mediación, el buscar que las partes colaboren, ¿no? Entonces aquí creo que también es importante que entre nosotros, promotores de paz, eh, mediadores, facilitadores, pues también colaborar, ¿verdad? Investigadores colaborar en este, en este trabajo porque... Pues te vas dando cuenta que en lo individual es muy difícil, es muy difícil llegar, ¿verdad? A veces claro, a posicionarse no, no en, y, y la colaboración permite, la colaboración, claro, permite también abarcar abarcar más espacio, ¿verdad? Entonces eh, me parece muy, muy interesante y creo que aquí ahorita se abre, se abre un espacio muy interesante para este claro, bueno, simposio Dios. virtual que sin duda, ahorita terminaremos y, y ya Pablo nos estará haciendo el, el plan de trabajo, la temática y todo, ¿verdad? O sea, y, y, ahorita, Ré, y aprovechando ya, ya eso que es el
0: compartido si, si, si por ahí Shakira es mediadora y puedes compartirnos el contacto pues con todo gusto este me gustaría intercambiar algunos algunas ideas en la cuestión de, de, de la mediación y, y, y esta aplicabilidad en, en la mediación musical claro, no, ser? No, no sé. pero bueno Exacto, ¿cómo ves, Rubí? Bueno. Lina, pues esto va, vamos, vamos haciendo nuestros comentarios bueno. de cierre. Realmente muy interesante, muy padre que oh, estuviste aquí, aquí con nosotros en este podcast: Diálogos de Paz, y sobre todo que se ve eh, el, el escenario o se empieza a vislumbrar el panorama de este de este conocimiento, de esta unificación de finalmente de la aplicabilidad que tienen los métodos de solución de conflictos
2: claro fíjate que querría también ponerles de presente que hay un llamado rockstar de la mediación que es un hindú que se llama Big Ram Sim Big Ram Sim eh, yo les voy a dar el contacto porque lo llaman así el rockstar de la, de la mediación, el gusto de la mediación es un, un hindú que se mueve con mucho más que yo, por supuesto, mucha más propiedad. Él es bilingüe y entonces o trilingüe y eh, tiene mediadores de todas partes del mundo. ¿eh? Yo sí que he seguido a veces sus pasos y él me ha entrevistado un par de veces para su programa allá en India. Y, y me ha ido razonablemente bien, aunque con dificultades con el idioma. Pero resulta que hay un traductor muy bueno. Un, un hindú eh, que tiene vínculos con él que, no mentiras, es un, es un brasileño que se llama Alexandre Simón Simón es que ex, excelente, entonces como les digo, si sí hay formas de apalancarnos, de buscar formas de, de construir muchos más lazos los contactos que yo tengo por supuesto son de ustedes, quiero que esta política de cultura de paz no se quede en, en dimes y diretes, sino que sea efectiva, lo que tú decías desde el comienzo, paz positiva paz real, paz en el día a día, la construcción de relaciones respetuosas y armónicas ese es el gran objetivo yo les agradezco mucho su audiencia, su interés por mi proyecto suena un poquito desordenado a veces pero animado, con ganas de, de seguir eh, tengo la posibilidad ahora de hacer un seminario de, internacional de, sobre los dispute boards, te comenté verdad Lina, los dispute boards con eh, una chilena que se llama Marcela Radovic y es, ella a su vez me ha contactado con un mexicano y con un, un peruano, entonces vamos a tener sobre los dispute boards un seminario internacional que ya les comentaré cuando Vayamos creciendo porque los dispute boards son un escenario fabuloso para que en nuestros países no existan esas obras de infraestructura elefantes blancos, sino que los problemas de las obras se resuelvan sobre la marcha.
0: Fíjate que retomando eso y es, y es un tema que me gustaría luego platicar en otro podcast porque re, re, he estado eh, muy al pendiente del desarrollo de esta propuesta, sin embargo lo veo con muy, muy parecido sin la parte jurídica y, y aquí es donde digo que en, en mis compañeros de la industria de la construcción cuando me dicen es que nosotros resolvemos, nosotros mediamos, este, pero no aterrizan. Dentro de la industria de la construcción se, se, se conoce esta figura que es, es muy popular ahora, por lo pronto aquí en México, que son las gerencias de proyectos y en cuanto a la estructura de cómo está eh, organizada teóricamente y bajo el contrato, la gerencia de proyectos es la, la encargada de resolver. Tanto el conflicto técnico como el, el operativo, como el, el de cuestión de recurso humano, como el cuestión de procedimientos de construcción, incluso administrativo y en alguna parte la cuestión, la cuestión legal y jurídica. Entonces, cuando empiezo a leer sobre estos dispute boards y lo veo por la parte eh, desde, el, desde, el, desde, el, desde la óptica, que se generó del de, de universo de, de la abogacía, digo pues sí, puede ser pero ya en, en la parte operativa, desde la parte técnica ya existe esta figura, entonces al momento que quieres integrar un proyecto, después esto se puede llegar a otra parte, pero bueno como te lo comentaba, esto es tema, es, es otro tema para otro, otro podcast, otro, otro podcast que, que, que estaría interesante abordarlo, sobre todo porque ha habido preguntas que que me surgen a mí como este persona que interviene en la industria de la construcción como ingeniero civil que participo en ella y de repente cuando lanzo esas preguntas desde el punto de vista de abogado me dice pues es que en el contrato y cosas muy 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 tecnicismos de de ese universo también entonces creo que es importante eh, aterrizarlo y empezarlo y empezarlo a manejar porque no se conoce en todos los proyectos, sí en proyectos internacionales, pero creo que tenemos que bajarlo también al, al cotidiano ¿no? A, a los proyectos a los proyectos de, del día a día en cuestión de infraestructura no, muchas gracias Pablo muchas gracias por estar aquí con nosotros próximamente ya te haremos llegar nuestro, nuestro primer libro que tenemos como generación y ojalá nos puedas invitar a presentarlo por aquel lado Colombia estaría muy bien ¿cómo oh, ves Rubi?
3: Me parecería muy bien y nosotros, pues bueno, también luego nos darás un espacio aquí en este podcast para presentar este libro virtual que, que, que estaremos trabajando, eh, que, que como lo mencionaba ahorita Pablo, también en colaboración con, con Milton, que ya a ver si después se da la posibilidad de invitarlo también a, a participar en este espacio, que seguramente también tendrá mucho contenido eh, para para hablarnos acerca de, de los derechos humanos y la cultura de la paz. Yo por mi parte, pues agradecerte mucho, maestro. Ya sabes, maestro amigo, eh, te tenemos este gusto de, de coincidir a través de la virtualidad. A mí hace hace tiempo me preguntaban qué aprendí o qué me ha dejado la pandemia. Pues a mí me dejó esto, la internacionalización, ¿verdad? Entonces creo que hay que hay que darle, hay que verle siempre el sentido positivo a las cosas. Eso he aprendido mucho contigo y también a al, al ponernos en activo a las, a las cosas. Entonces, pues bueno, espero que de aquí todavía podamos sacar muchísimos más proyectos como los tenemos en
2: mente. Por supuesto. Nuevamente, muchas gracias, Ruby Un abrazo. Ángel Herbey, Lina, los aprecio mucho y cuenten conmigo para todas las iniciativas en las que yo pueda con mucho gusto participar. Rubí, sí, pues muchas decirlo. gracias,
1: Pablo, por aceptar aquí la, la invitación y que sigamos colaborando. Tío, somos esta parte del área de investigación, entonces pues queremos aportar, divulgar y pues, crear nuestro granito de arena y gente eh, o personas, no bien como tú, creo que son de, muy gran, de gran apoyo en todo esto de poder impulsar y esperemos que, que sigamos ¿no? Con, en este camino, impulsando y dedicándonos pues este tiempo valioso, pero para el bien de la sociedad, a final de cuentas, que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Pablo.
2: Con mucho gusto. Un abrazo para todos. Hasta
0: luego. Este es tu podcast, Diálogos de Paz. La opinión expresada por los invitados es de exclusiva responsabilidad de ellos y no representa la opinión de los conductores de este podcast ni de la producción de este programa. En este podcast se abordarán temas y cuestiones de interés público con la única intención de divulgar y promocionar una cultura de paz. Este es tu podcast Diálogos de Paz.